0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. Uno increíble, pero cierto. La selección mexicana tendrá que sellar su boleto al mundial en la última fecha, empatando o ganando a El Salvador. Otro resultado adverso y que Costa Rica gane, llevaría a México a la repesca. Pudiéramos decir que virtualmente el equipo de México ya tiene el pase en la bolsa, pero mientras la pelota ruede y como está jugando la selección, que además tiene severos problemas en la última zona de la cancha, donde Jiménez y Lozano donde no andan. Herrera, que ha sido suspendido para el otro partido. El gol de Edson Álvarez, fortuitamente, pues le dio un poco de tranquilidad al equipo mexicano, donde Guillermo Ochoa volvió a ser la gran figura. Es una verdadera pena ver jugar así a una selección, pero bien decía Bilardo, una eliminatoria mala no es un mal mundial, o Bielsa decía, no hay una buena eliminatoria que garantice un buen mundial el chiste es llegar a la fiesta grande y por lo pronto Canadá regresa después de 36 años la diferencia de goles tremenda que tiene Estados Unidos después de haber goleado a Panamá evidentemente que le da a los estadounidenses práctica y virtualmente el segundo boleto, así que el tercero va a quedar entre México y Costa Rica una Costa Rica que ha cerrado muy bien con Luis Fernando Suárez y un México que ha desmerecido mucho de lo que había demostrado con el Tato Martino? ¿Qué le pasa a la selección del Tata? ¿Qué le pasa que no camina? ¿Qué le pasa que ha perdido el rumbo y ha perdido el fútbol que había mostrado durante el primer año del argentino al frente? Dos. Bueno, ahora lo importante es tener el boleto al Mundial y quedan ocho meses por delante. Muchos piden la cabeza del Tata Martino, pero yo me pregunto, ¿pedir la cabeza sería la solución? El problema ocular, el problema de retina que trae Gerardo, que tal vez le impediría viajar a Qatar, puede ser una llave de salida. La pregunta es, ¿vale la pena volver a cambiar y no terminar un ciclo? Una vieja costumbre del fútbol mexicano. Bien dicen que cada técnico en la selección nacional recibe la crítica. ¿Por qué? Porque nunca estamos de acuerdo con ninguno de lo que hacen dentro del terreno de juego, ni al momento de hacer los cambios, ni al momento de poner la alineación. Una silla muy caliente, la de la selección mexicana. Lo increíble es que el primer año de Martino había sido dulce, había demostrado buen fútbol. Posteriormente, en la pandemia, cuando fue a jugar Europa contra rivales clasificados, el equipo mexicano realmente lució bien. Ahora la pregunta es, ¿se perdió la memoria futbolística? ¿Es culpa de Martino y su cuerpo técnico, son los jugadores que andan bajos de nivel, son los jugadores europeos que ya no rinden igual en la selección, porque Herrera, Jiménez, y Lozano se han visto totalmente diferentes a los que conocemos dentro de sus clubes europeos, y es una verdadera pena que esto le esté aconteciendo a un seleccionado mexicano que aspira a un quinto partido, que para mí es lo mínimo, pero claro, es una meta muy corta cuando a un mundial se tiene que ir a competir y sacar todos los resultados por delante. Así las cosas con este tri 3 lo de Guillermo Ochoa es magnánimo en la selección mexicana muchos le critican que de repente se queda atorado en los centros por alto pero realmente es un hombre que sabe jugar bien el área y que además es un gran atajador Guillermo Ochoa ha madurado al paso de los años, arqueros van y vienen detrás de él y es inamovible en la alineación titular del equipo tricolor desde el Mundial de Brasil 2014 no hay que olvidar que para Sudáfrica 2010 pintaba como titular pero a última hora se decide Javier Aguirre por Oscar el Conejo Pérez y en ningún momento Guillermo Ochoa bajó los brazos. Es importante, sin duda alguna, que desde aquella actuación que tuvo con el 0 por 0 frente a Brasil en 2014, los bonos de Ochoa se fueron a la lumbre y a la cumbre. Pero también hay que reconocer la valentía que tuvo Guillermo para poder salir del América e ir al fútbol europeo, que fue con un equipo inferior como el Ayat que estuvo en Málaga, que estuvo en Granada, eso no importa, realmente Guillermo Ochoa demostró su valía no importando la camiseta que vistiera y además no olvidemos que por un caso de Clembuterol, Guillermo no pudo llegar a un mejor equipo en la liga francesa, lo cual hubiera cambiado radicalmente su carrera, pero evidentemente que las cosas así se dieron y aún así Guillermo Ochoa es un verdadero triunfador. Cuatro. ¿Cuál es el problema que ha tenido la selección de Tata Martino en las últimas fechas? El último tercio. No se toman buenas decisiones. Hay demasiada presión. El equipo cuando se planta frente a la portería tiene miedo para disparar desde afuera del área o bien para elaborar jugadas que lleguen a penetrar la defensiva rival es obvio y notorio que Raúl Jiménez ha perdido el poderío de su juego aéreo desde el momento en el cual tuvo la lesión en la cabeza y aún así sin duda alguna que es un hombre que se esfuerza que se prodiga por el bien del equipo Chucky Lozano muy lesionado cada vez que interviene en la selección Mexicana, pues ya se anda con más cuidado. Además de que de repente se acelera demasiado en la toma de decisiones, buscando el poder dar un mejor rendimiento. Pero cuando la cabeza no piensa, el cuerpo no responde. Lo que sí me asombra es que Jesús, el Tecatito Corona, con la gran temporada que ha tenido con el equipo de Sevilla, pues a final de cuentas no pueda reflejar esto cuando ha estado con la selección. Sí, desespera un poco esta circunstancia del último tercio porque hay presión y porque el equipo ha perdido esa contundencia que se necesita para poder ganar los partidos y es algo que de aquí al mundial indiscutiblemente todavía tiene remedio 5. qué importante resulta también la variedad de juego Sí, el equipo mexicano muchas veces es muy predecible por la forma en la cual viene armando su juego desde atrás. Héctor y Miguel Herrera, que andan en forma estupenda con el equipo del Atlético de Madrid, no ha podido transportar toda la brillantez de su juego al seleccionado mexicano. Edson Álvarez es un jugador muy inteligente, se puede meter como tercero en la saga central y puede desplegar a la media de contención. Pero creo que ha faltado mucha conexión ahí en el medio campo entre Edson y Herrera y cuando Andrés Guardado juega, Andrés es el más talentoso en cuanto a inteligencia futbolística se refiere. Pero el problema que tiene es que ya no tiene las piernas y la velocidad de antaño y muchas veces es superado ya en velocidad cuando el equipo rival viene hacia el frente. Son detalles que no se deben perder. Yo estoy consciente que una eliminatoria mundialista se gana con la experiencia, pero quedando por delante... Meses, todavía meses, casi ocho meses, para el arranque del Mundial en Qatar, habría que pensar en dar una oportunidad a aquellos que vienen de atrás y que en México siempre, siempre hay mucho miedo de dar este cambio y este paso. 6. Los europeos, ¿ya les pesa la altura? Sí. Es indiscutible que a México le iba mejor en selección cuando no tenía tanto jugador en el extranjero y cuando podía disponer de ellos incluso para microciclos. La altura de la Ciudad de México es bastante pesada. Le pongo un ejemplo. Héctor Herrera, que anda como un avión en el equipo del Atlético de Madrid, juega a 630 metros de altura. Venir aquí a más de 2.000, evidentemente que pesa. Aparte, sí, parece una contradicción que yo se lo diga a usted, pero el equipo mexicano rendía mucho más cuando jugaba los domingos a las 12 del día en el Estadio Azteca. La temperatura, la contaminación, la altura, era un cóctel molotov para cualquier equipo que viniera a jugar al estadio azteca y esta ventaja se ha perdido porque la columna vertebral del equipo es europea en primera instancia y segundo porque a raíz de la intervención de la televisión que al fin y al cabo es la que manda, es la que decide de qué forma se van a jugar los partidos, en qué horario se van a jugar, cómo se van a distribuir, y casi todos los partidos son nocturnos y claro, esto ya no le ayuda mucho a México, que antes tenía una localía muy acendrada y que ahora ha perdido esto al paso del tiempo. 7 Generacionalmente a México le cuesta trabajo el cambiar en la selección. México es un fútbol que le tiemble el pulso para darle la oportunidad a los jóvenes si viniera un cambio generacional marcado Marcelo Flores por lo menos sería llamado para que conviva con la selección mayor esté en la banca y se vaya compenetrando bueno para ir no, no ir más lejos Diego Lainez tendría más oportunidades a Johan Vázquez, bueno prácticamente lo pusieron de milagro en esta última fase de la eliminatoria cuando viene siendo titular indiscutible en el Genoa. César Montes también y ya con más experiencia era relegado atrás de Néstor Araujo y de Héctor Moreno. ¿Por qué el fútbol mexicano le tiene miedo al cambio regeneracional? Es una pregunta que yo no le puedo resolver hoy ¿por qué? porque esto viene de antaño porque tal parece que es un problema de mentalidad porque tal parece que hay que decir al joven hay que llevarlo con calma hay que llevarlo con tranquilidad no señores, si al joven no le dan la oportunidad en forma inmediata y en su momento se van quedando atrás, se van quedando atrás y ya cuando llegan ya no son lo que habían mostrado con esa juventud, creo que es algo en lo cual el fútbol mexicano tiene que cambiar. 8. Un aspecto mental importantísimo, el famoso quinto partido. Sí, el famoso quinto partido se ha convertido en un galimatías para el equipo mexicano. Yo me pregunto, ir a un mundial para solamente llegar al famoso quinto partido, qué pobre mentalidad tenemos. A final de cuentas, cuando uno va a competir, va uno a competir hasta la última, última, última instancia. Y eso de poner la meta del quinto partido, bueno, pues parece sin duda alguna una situación de un conformismo neto y de un conformismo que realmente, pues no funciona y esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, no conformarse con la meta del quinto partido, ir por todo, ir por todas las canicas, ¿por qué no? ¿Por qué no ir por todo? Bueno, porque el fútbol mexicano a veces es realmente comodino y bueno, dicen ya con lo del quinto partido, pues ya con eso me conformo y con eso me quedo y las cosas no son así, de ahí también parte un mal un mal mental muy importante para una selección que debería aspirar y debería aspirarlo precisamente a todo. 9. La silla del tri. Que si Osorio hacía rotaciones, que si Aguirre llevó al bofo, que si Aguirre metió en homenaje a García Aspe, que si La Puente puso a Raúl Rodrigo Lara como central, etcétera, 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 siempre hay una crítica al director técnico de la selección mexicana y por ello no me asombra el fuera Tata. Sí, increíble que yo le diga esto, pero es una realidad. Nunca estamos conformes con quien ocupa la silla de la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué? Un misterio sin resolver, pero nunca nos gusta nada, porque al fin y al cabo, cada mexicano es un director técnico, y como somos millones, pues ya se imaginará usted el desastre que se forma a la hora de criticar al técnico nacional. Diez... Gerardo Tata Martino tuvo un gran inicio como director técnico de la selección mexicana. Solamente un tropiezo fuerte contra Argentina, pero de ahí en fuera el equipo había agradado. Todo mundo decía, con este técnico sí llegamos lejos en Qatar, bla, 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 bla. Y resulta que el proceso se fue enturbiando conforme pasó el tiempo y comenzó la misma hasta Gerardo el Tata Martino. ¿A qué voy? Llámese Gerardo, llámese Ricardo, llámese Juan Carlos, llámese Javier. La silla del técnico nacional es demasiado caliente y no hay paciencia para terminar los procesos. Un proceso que empieza, un proceso que se acaba. Un proceso que se vive, un proceso del cual se aprende pero en el fútbol mexicano muy dados a estar cambie, 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 cambie simplemente porque la opinión pública pesa demasiado y muchas veces los directivos pierden el rumbo calificando al Mundial de Qatar Martino debe seguir al frente y cambiar ahora a ocho meses del Mundial sería otro perfecto bache y tropiezo uno más, ¿cuántos más en la historia del fútbol mexicano? Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.